0: Hallo, wunderschönen guten Abend. Ich bin Emin Führer und heiße euch
1: herzlich Willkommen zu einem weiteren Livestream vom Koordinationsteam von meta 25 und dm 25 in Deutschland. Wir wollen gemeinsam mit euch und miteinander über spannende und aktuelle Themen diskutieren und über ganz neue Ideen sprechen, die ihr sonst nirgends anders zu hören bekommt. Ja, worum geht es heute? Heute wird es um KI gehen, um künstliche Intelligenz. In den letzten Jahren hat sich die Technologie rapide weiterentwickelt und beeinflusst maßgeblich unser Leben. Ob Siri oder Alexa, autonome Autos oder intelligente Roboter, KI ist allgegenwärtig. Aber was genau verbirgt sich hinter dem Begriff und wie funktioniert künstliche Intelligenz? Welche Herausforderungen bringt sie mit sich und welche Chancen eröffnen sich uns durch sie? Wir werden diese Fragen auf den Grund gehen und verschiedene Aspekte der künstlichen Intelligenz beleuchten. Dabei werden wir uns auch mit ethischen und gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen, die im Zusammenhang mit KI aufkommen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns, um die in die Welt der künstlichen Intelligenz einzutauchen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, das ist nicht von mir geschrieben, sondern das ist tatsächlich von der künstlichen Intelligenz geschrieben. Bis auf den letzten Satz, der hat nicht so wirklich gepasst, aber an sich, ähm, ja, doch beeindruckend, was mittlerweile KI alles kann, wären auch, ähm, also das ist von ChatGPT geschrieben, ist ja in den letzten Wochentagen äh, häufiger in den Medien aufgekommen. Dazu werden wir noch später kommen. Aber bevor wir damit wirklich loslegen, ihr könnt gerne mit uns diskutieren. Teilt uns eure Meinung, macht mit bei der Diskussion eure Fragen, Anregungen Kritik. Schreibt sie in den Chat unten rein. Wir freuen uns darauf. Wir werden versuchen, alle Fragen zu beantworten. Und genau, jetzt erstmal genug von mir und als erster Redner haben wir heute Vincent. Die Bühne ist deine.
2: Ja, guten Abend allseits. Danke, Emin. Ich muss sagen, clevere Einleitung. Da würde mich wirklich mal den Prompt äh, interessieren, den du äh, genutzt hast, um diese, diese Decks zu generieren bei ChatGPT. Vielleicht kannst du das ja in YouTube Live-Chat oder sowas ähm, reinschreiben, dann können wir das alle äh, uns durchlesen. Äh, es ist ja nicht das erste Mal auch, dass diese Form der, ähm, der Einleitung in, in vergleichbaren Videos oder Podcasts oder ähm, Artikeln gewählt wird, wenn über das Thema ähm, künstliche Intelligenz und äh, die Fortschritte in dem Bereich gesprochen wird. Und äh, ich denke, das Thema, und deswegen fragt man uns heute Abend auch da, ähm, darüber, ähm, bringt einige erhebliche, wirklich immense äh, Implikationen mit sich, äh, was das zukünftige Zusammenleben äh, in unserer Gesellschaft und generell ähm, die Zukunft der menschlichen Zivilisation betrifft. Also ziemlich viel Pathos jetzt dabei, ähm, äh, verstehe ich. Ähm, man kann natürlich auch sagen, dass es ein bisschen überhyped wird. Also äh, sicherlich ist es nicht so, dass wir ähm, von heute auf morgen irgendwelche größeren Veränderungen erleben werden. Das wird auch schrittweise vorangehen. Aber jetzt hat es, glaube ich, so eine Art Emotionssprung gegeben. Ähm, die äh, Und ich bin da auch. Laie muss ich wieder als, als, natürlich als äh, Vorbehalt als Prämisse dazu sagen. Äh, ich habe jetzt auch meine, meine, ähm, mein Wissen hierzu nur aus, aus, aus Artikeln, äh, aus, aus populärwissenschaftlichen Artikeln, aus, aus, aus Podcasts und dergleichen bezogen. Aber so wie ich das Thema verstanden habe, äh, ist äh, der wesentliche äh, Kern der neuen Technologie, äh, dass äh, äh, die, die sogenannten generativen äh, Algorithmen. Also ChatGPT ähm, steht ja auch für ähm, Generative Pre-Trained Transformer. Ähm, dieses, dieses, dieser Transformer-Teil des Algorithmus, ähm, der ist erst äh, fünf Jahre alt. Neuronale Netze, auf denen die ganzen KIs basieren, die gibt es schon seit Jahrzehnten eigentlich. Ne? Und je weiter die Rechenleistung ähm, gestiegen ist in den ähm, vergangenen Jahrzehnten und Jahren, desto mehr konnte man damit eben bisher machen. Aber wirklich äh, diese Methode, dass man... Äh, das wird oftmals in den Medien und von Expertinnen und Experten als äh, stochastischer Papagei beschrieben, dass quasi, ähm, wenn es um die Generation von Texten geht, aber auch von, von Bildern und ja, Videos, das kommt bis auch so langsam, ähm, dass äh, der Algorithmus im Grunde darauf ähm, abzielt, einfach dass er guckt, was ist denn das Wahrscheinlichste, was das nächstes folgt oder was als nächstes ne, ähm, für äh, da ist ein Bild und dergleichen entsprechend, äh, das ist ein Innovationssprung und der hat das einiges ermöglicht. Allerdings ähm, ist äh, die, ähm, die Technologie, ähm, die befindet sich bisher in der Hand von ähm, wenigen großen äh, Konzernen, die sie sich überhaupt leisten können, diese ähm, Rechenpower zu mobilisieren um in, in diesem Umfang und Ausmaß äh, derartige Programme ähm, laufen zu lassen und zu entwickeln und ähm, zu verbessern, stetig. Ähm, und eine ganz wesentliche äh, gesellschaftliche Implikation, äh, über äh, die ich mir Gedanken gemacht habe und die, denke ich, äh, äh, ein bisschen ein bisschen ja, unbeachtet ist nach wie vor im äh, öffentlichen medialen Diskurs, was das Ganze betrifft. Sicherlich ist das unter, unter um, den, den äh, Wissenschaftlern und Wissenschaftlern und den Forschern und Forschern, Forschern anders. Äh, aber was, was ich bisher als, als äh, Implikation nicht wirklich wiedergegeben finde in den Medien, das ist ja, was das Ganze ähm, bedeutet ähm, für die äh, Art und Weise, wie wir mit Technologie allgemein äh, umgehen, nämlich, dass Technologie von Menschen genutzt äh, wird und den Menschen am Ende dient und nicht, dass sich Technologie verselbstständigt äh, und eine Eigendynamik entwickelt. Und ich glaube, äh, wir sind jetzt eben an Punkt angelangt, äh, das ist ein, ne, ein Innovationssprung, technologischer Umbruch, äh, den wir gerade erleben, dass das Ganze eben so eine gewisse Eigendynamik bekommt und dann auch irgendwann äh, uns entgleitet. Also die, 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 die ähm, ki algorithmen die sind ja in den Neurandertsflächen Konzeptionell erstmal, okay, mehr oder weniger zu so verstehen, aber was da innen drin vor sich geht, das ist extrem komplex. Das sind ja äh, Millionen und Milliarden von, äh, von, 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 von Gewichtungen, von, von, von Schichten, von Verbindungen äh, innerhalb äh, dieser äh, simulierten neuner eben. Und jetzt stehen wir eben den Punkt, wo ein Programm wie ChatGPT ähm, durch Input, den es bisher noch äh, aus... Äh, menschlichen äh, Quellen erhält, Output erstellt, äh, der jetzt allerdings wieder zurückgespeist wird ähm, ins Internet und in die ganzen äh, Datenbanken, was dann wiederum genutzt wird ähm, von, von denselben Programmen oder von anderen Programmen, um sie weiter zu verbessern. Das heißt, die Sorge, die ich mir, ähm, die, die ich ein bisschen habe und vielleicht können da andere hier mehr zu sagen, ähm, zum Beispiel Judith, ähm, du bist ja da ähm, besser auf dem äh, Gebiet ähm, verliebt, ist, das Entgleitet uns nicht das als menschliche Zivilisation, als Gesellschaft ein bisschen, ähm, wenn äh, wir darüber nachdenken, dass bisher das meiste, ähm, was eben also die Basis ist ähm, für die Art und Weise, wie diese Algorithmen trainiert wurden, aus menschlicher Hand kam, jetzt ähm, eben so viel inzwischen Output generiert wird ähm, durch ChatGPT, ähm, die ganzen, was gibt es da, heißen ja alle, äh, die ganzen die ganzen Bildprogramme, Dolly -E und so weiter, ähm, dass das dann irgendwann. Das Internet und die ganzen Datenbanken überflutet, sodass ja, äh, sich Fehler auch ähm, immer weiter fortsetzen können und am Ende ähm, das Internet nur von also zum großen Teil von Bots bevölkert wird, die ihre eigenen Wahrheiten haben und wir ähm, an der an der Authentiz Authentizität und Glaubwürdigkeit ähm, von, von, von Internetquellen große große Zweifel ansetzen müssen. Es ist schwieriger wird äh, bisher überhaupt ähm, einen Umgang zu finden als Gesellschaft, ähm, auch, auch als Individuum mit dem Ganzen. Also diese Frage möchte ich erstmal in, in, in die Runde geben. Haltet ihr das für einen ähm, chancenreichen äh, oder eher einen riskanten äh, Schritt, äh, diese technologische Entwicklung? Und dann würde ich äh, zum späteren Debatte vielleicht noch mal darauf eingehen, was denn überhaupt die, die äh, politische Agenda äh, einer einer Partei und Bewegung äh, sein müsste aus Sicht von DIN 25 und 25, äh, um eben äh, adäquat auf diese Entwicklungen zu reagieren und generell, ähm, was, ist, was den ganzen Themenkomplex ähm, äh, Technologie, Innovation, Digitalisierung ähm, betrifft, äh, äh, falsch läuft äh, in Deutschland und Europa und besser gemacht werden kann. Genau, aber so viel erstmal zu mir und dann gebe ich gerne in die Runde weiter.
1: Ja, vielen Dank, Vincent. Ähm, bevor ich weitergebe an Judith, die äh, direkt darauf antworten will, eine kurze Sache in, ähm, in eigener Sache. Und zwar wurde mir gerade gesagt, dass wir jetzt 1000 Subscriber auf unserem YouTube-Kanal haben. Also wenn das nicht mein Grund zum Feiern ist, dann weiß ich auch nicht. Also einmal kurz Applaus oh, äh, für uns. Äh, genau. Und in diesem Sinne, vielen Dank an alle, die ähm, uns abonniert haben. Und als nächstes darf die Judith...
3: Ja,
0: also das ist ein interessantes Dilemma, das du angesprochen hast. Vincent, das ist mir tatsächlich so nicht in den Sinn. Sorry, ist mir tatsächlich so nicht in den Sinn ge äh, gekommen, als ich über KI nachgedacht äh, habe. Das, aber das stimmt natürlich. Das äh, haben wir bei, bei Google Translate äh, gesehen, dieses Problem. Äh, alle Webseiten werden äh, mit Google Translate übersetzt äh, und äh, Google Translate nimmt sich diese Übersetzung äh, der Webseiten als Grundlage zur Verbesserung der Übersetzungsqualität. Das äh, hat irgendwo äh, einen Punkt wo es sich nicht mehr verbessern kann, weil also als Programmiererin im IT-Bereich sagt man Garbage in, Garbage out. Wenn man nur Scheiße einfüllt, dann kommt auch nur noch Scheiße raus. Also dann, das ist aber tatsächlich, das, das Problem mit KI ist, ist schlimmer, weil das noch äh, zum Teil noch nicht mal durchschnittliche Qualität hat, was, der, äh, was äh, da rauskommt. Ähm, Beispiel dieser Screenshot, der viral gegangen ist äh, von, von Bing. Bing hat ja jetzt auch dieses äh, Chat-GPT nativ eingebaut. Äh, von wegen, äh, kann ich mein Baby bei 60 Grad baden? Äh, und äh, Bing hatte das irgendwie so interpretiert, äh, als wäre die Frage gewesen, äh, kann ich äh, meinen mein Schnuller bei, bei 60 Grad waschen oder so? Und hat dann natürlich gesagt, ja, können Sie. Ähm, also äh, der hat das irgendwie falsch zusammengefasst und das wird einem Menschen natürlich nicht passieren. Ähm, das ist äh, ein Problem, wenn wir solche Algorithmen dann ähm, ungefiltert oder fast ungefilterte Texte schreiben lassen äh, fürs Internet, die dann nicht mehr von einem Menschen überprüft oder recherchiert werden. Aber das ist tatsächlich nicht, glaube ich, das das größte Problem. Also ich habe auch natürlich, als GPT 3 rausgekommen ist, meine eigenen Experimente gemacht und ich nutze mich sehr für Sprachen. Also habe ich ein paar Experimente gemacht, wie diese, wie dieses diese künstliche Intelligenz halt Material zum Sprachenlernen generiert. Und da muss man wirklich sagen, was was da generiert wurde, das war zum größten Teil Unterdurchschnittlich. Also äh, zum Beispiel, ich habe äh, den gebeten, äh, mir die ähm, Verwendung des deutschen Wortes doch zu erklären. Äh, und alle Beispiele und alle Erklärungen bezogen sich da, äh, auf Sätze, wo doch äh, im Sinne von aber benutzt wird. Äh, er, äh, er war nicht anwesend, doch er schickt uns eine Nachricht, so etwas. Äh, also diese, Grund, diese grundlegende äh, Verwendung von doch äh, im Sinne von äh, Hast du das noch nicht gemacht? Doch, habe ich. Das, das wurde gar nicht erst erklärt. Und das tauchte, taucht im Internet eigentlich als erste Erklärung auf, weil es das auf Englisch nicht gibt. Das heißt, zum Beispiel für diese Aufgabe, irgendwelche Grammatikerklärungen zu generieren, Vokabellisten zu generieren oder Texte zu korrigieren, macht zumindest die aktuelle Version mehr falsch als richtig. Und da wird man garantiert äh, sich eher auf irgendwelche Lehrerinnen und Lehrer verlassen, die dann Material hochladen auf ihren Seiten und so. Das Problem ist nur, das zu finden, weil, wie gesagt, äh, Google wurde überflutet mit allen möglichen äh, maschinell geschriebenen oder kaum recherchierten Material. Und jetzt ist das super schwierig, da irgendwie was zu finden, was noch äh, Qualität hat. Manche sind schon darüber übergegangen, jetzt nur noch über Reddit äh, oder andere Forenseiten zu suchen, weil so viel... Zeug auf, auf Google rumschwirrt, das dass gar nicht mehr von, von Experten gebaut wird. Aber da ist jedenfalls diese ähm, KI aktuell zumindest äh, kein äh, Problem. Äh, was ein Problem ist, ähm, ist ähm, unerwarteter Input. Äh, dieses Experiment, das die gemacht haben, die haben diese KI, diese neueste, äh, auch darauf ähm, trainiert, äh, Seals, Navy SEALs, also Elite-Truppen, äh, zu erkennen, wenn die sich irgendwie ähm, versteck, versteckt anschleichen. Äh, und äh, da war die Fehlerquote auch relativ äh, gering. Nach mehreren Tagen äh, Training konnte die Software das relativ gut erkennen. Äh, aber äh, am letzten Tag äh, zur Prüfung äh, haben sich äh, diese Elite-Soldaten äh, Elite unter Pappkartons äh, versteckt und sind also, man ähm, muss ich das so vorstellen, so geduckt unter so einem Karton halt, sind, äh, haben sie sich angeschlichen und die Software hat überhaupt nichts äh, gemerkt, weil äh, das war nicht vorgesehen. Und äh, das ist äh, das Problem, wenn wir jetzt äh, mehr und mehr KI, äh, zum Beispiel autonomes Fahren äh, haben, dass die, die Intelligenz sowas überhaupt nicht schnappt. Also die ist darauf trainiert, eine alte Oma über die Straße zu lassen. Aber was, wenn diese Oma plötzlich auf Inline Skatern vorbeikommt, dann passt das plötzlich nicht mehr. Dann wird die nicht mehr als, als Hindernis wahrgenommen und dann wird die umgefahren. Also das kann passieren, einfach weil es so viele Situationen gibt, die man gar nicht alle trainieren kann. Das ist das Problem. Und... Ich habe gesagt, diese künstliche Intelligenz ist aktuell nur durchschnittlich oder unterdurchschnittlich im Vergleich zur menschlichen Intelligenz. Aber das ist kein Problem in manchen Situationen, wo nur, das, wo nur die Geschwindigkeit ein Problem ist. Wo man also einen unterdurchschnittlich begabten oder intelligenten Menschen braucht, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen, aber das möglichst schnell. Zum Beispiel Drohnenangriffe. Das hatten wir während der Pandemie ähm, hat die Tür sorry ich komme immer auf den Mute-Button während der Pandemie hat äh, die Türkei schon äh, eine eine Drohne eingesetzt äh, gegen die äh, die Kurden äh, die kurdischen ähm, Kämpfer sind äh, geflohen und die hatten so eine halbautomatische Drohne, die auf, die, die Ziele eigen, eigenständig erfasst hat und dann auf die fliehenden Kämpfer geschossen hat. Und das ist wirklich ein Problem, wenn da jetzt eine künstliche Intelligenz eingebaut wird, die eigentlich nur die Aufgabe hat, fliehende Kämpfer zu sehen, zu identifizieren und auf die zu schießen. Aktuell haben wir da ein, ein bestimmtes Limit, weil äh, Menschen brauchen eine bestimmte Zeit, um die zu sehen, äh, um zu zielen. Zielen dauert auch. Äh, also das, äh, wenn das jetzt äh, automatisiert wird und das äh, passiert äh, in Bruchsekunden durch eine künstliche Intelligenz, dann haben wir ein Problem.
1: Ja, vielen Dank äh, für die schönen Aussichten. Ähm, <lacht> äh, war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Als nächstes darf Juliane, bitteschön.
4: Äh, ja, danke, Emin. Ähm, ja, also ich meine, KI ist halt so ein, äh, so ein sehr, also es gibt verschiedene Perspektiven darauf. Das eine ist natürlich äh, KI als Instrument von autoritären, äh, ne, als autoritäres Instrument, das halt irgendwie von Militär eingesetzt werden kann, das von Regierungen eingesetzt werden kann. Also jetzt nicht nur äh, im Beispiel der Drohnen, die Judith gebracht hat, aber auch generell, also ich meine, hast du ja beispielsweise, glaube ich, China setzt es das ein, dass sie halt irgendwie auf Straßen Kameras haben und die Kameras halt kontinuierlich die Straße scannen und dann Listen angefertigt werden von, von quasi Personen mit dem Namen, wer da langgelaufen ist. Einfach mal so vorbeugend und zwar nicht mal, weil sie jetzt irgendwen suchen, sondern das läuft quasi alles automatisch und die Daten werden halt gespeichert. Und da gibt es, glaube ich, sehr viele Beispiele, wo Uh, wo es sehr, sehr wichtig ist, genau hinzugucken, uh, wofür und wie KI eingesetzt wird. Dann gibt es natürlich aber auch diese ganze kreative Szene, die KI nutzt, uh, was auch problematisch ist, weil wenn wir jetzt auf YouTube gucken, du hast sowieso in den letzten fünf Jahren unfassbar viel Content auf YouTube, unfassbar viel Content, der auch Müll ist, einfach... Jetzt können Leute automatisch quasi Videos generieren, indem sie sich einen Text rausgeben lassen. Dann gehen sie auf die nächste Seite, lassen sich schöne Bildchen produzieren. Ähm, es gibt auch Software, die, die quasi KI-Sprecher einsetzt, bei denen du einfach nur einen Text äh, einspeist und dann hast du irgendwie so, eine, so einen KI-Roboter, der das spricht und so weiter. Dadurch wird natürlich auch super schwierig, überhaupt noch an brauchbare Informationen zu kommen, weil du weißt dann halt einfach auch nicht, welche Videos sind denn richtig produziert und welche Videos sind quasi fast schon automatisch hergestellt, weil auch Content-Producer wollen, wollen Klicks generieren, du hast eh schon dieses ganze ähm, Clickbait, diese ganze Clickbait-Geschichte, bei der einfach nur reißerische Überschriften gemacht werden und dann, äh, und dann einfach ein Video, in dem letztendlich nur Halbwahrheiten und irgendwelche spektakulären Fakten zusammengefügt werden und davon wird es immer mehr geben. Ich denke, wir sind da an so einem Punkt, an dem wir haben halt noch viele, viele Menschen auf diesem Planeten, die aus Generationen kommen, die in der Schule noch Bücher benutzt haben, es noch keine Handys gab, noch keine Tablets gab. und das schafft momentan noch so ein bisschen den Ausgleich, ne? weil, weil du hast noch relativ viele Leute, die, die eventuell noch gelernt haben zu lernen, sagen wir es mal so. Was, was meine Angst ist, auf die Zukunft projiziert ist, ist, dass man dass man irgendwann an den Punkt kommt, an dem an dem echtes Lernen, an dem echtes sich Informationen selber abspeichern, quasi Geschichte wird. Ne? So Die Universitäten kämpfen jetzt schon dagegen zu erkennen, wer hat denn jetzt GTP benutzt, um, um seine Hausarbeiten zu machen. Ähm, das ist ein Riesenproblem, weil das müssen die Lehrer dann halt irgendwie prüfen <lacht> und auch verifizieren. Also so auch die Möglichkeit haben zu sagen, so, nee, das ist jetzt von einer KI geschrieben, du hast aber mittlerweile Software wo du dir den Text von GTP äh, anfertigen lässt und dann gibt es eine andere KI, die kann den Text so lange umschreiben, bis es so klingt, als hätte es ein äh, 15-Jähriger geschrieben. Also es wird immer schwierig. Das heißt, das ist, ist auch ein riesengroßer Anlass für uns als Gesellschaft, äh, uns damit mitzutransformieren mit und diese ganzen Dinge auch ähm, als Warnung zu sehen, aber halt auch vielleicht als Möglichkeit zu sehen, auch genau zu sagen, was ist denn wichtig an Informationen, wie können wir Inf Informationen, also durch das Internet ist ja sowieso alles eine Informationsüberflutung, aber vielleicht ist es jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, wir müssen anders damit umgehen, wir müssen irgendwie äh, neu mit Informationen umgehen, wir müssen, äh, wir brauchen eine Regelung auf jeden Fall, wir brauchen auf politischer Ebene Regelungen, äh, die, bestimmte Schäden abwenden können, die, die eingrenzen, wie weit KI gehen darf in unserer Gesellschaft und zu guter Letzt, und das ist mein letzter Punkt, ist es total wichtig, dass wir darüber reden, wem diese KIs gehören und dass sie in gesellschaftliche Hand gehören und dass die Allgemeinheit einen Zugang dazu haben muss, um zu sagen, okay, äh, jetzt müssen wir den Switch-off-Button drücken, weil jemand Privates, der Geld damit verdient, wird es freiwillig niemals machen. Und deswegen denke ich, das ist ein Punkt, das hatten wir beim letzten Thema, aber das ist definitiv etwas, was vergesellschaftet gehört, und zwar von Anfang an, weil sonst wird es brandgefährlich.
1: Ja, vielen Dank, Juliana. Du hast auch ein paar Punkte angesprochen, auf die ich auch eingehen wollte. Und ähm, als erstes, ähm, KI wird, wie viele andere Technologien, die wir bis jetzt, äh, jetzt auch nutzen, einfach sehr viele äh, unsere Fähigkeiten, gewisse Dinge, ähm, die wir brauchen, einfach ändern. Ähm, ich meine zum Beispiel Google hat verändert, dass wir nicht mehr wissen, also dass viele junge Menschen gar nicht mehr wissen, wie schlägt man überhaupt Sachen in der Entiklopädie nach, im Lexikon oder sowas. Warum auch, ist komplett hinfällig. Äh, viele Menschen wissen auch gar nicht mehr, wie man ähm, mit einer Karte navigiert. Warum auch? Wir haben jetzt Google Maps oder Apple Maps hier. Dem. Ähm, und genauso wird äh, ChatGPT oder eben viele andere KIs ähm, verändern, was wir können müssen und in welchem Umfang wir diese Sachen können müssen. Was mir ein bisschen Angst macht, sage ich jetzt mal, ist, dass wir Menschen immer noch biologisch auf dem gleichen Stand sind wie vor 10.000 oder, weiß ich nicht, 50.000 Jahren. Wir haben uns da, äh, dahingehend kaum weiterentwickelt, aber die Welt um uns rum verändert sich enorm. Und ha haben wir überhaupt diese Fähigkeit... Ähm, also einfach vom vom Gehirn aus haben wir überhaupt diese Fähigkeiten, überhaupt mit diesem Fortschritt mitzukommen. Weil wir sehen ja jetzt schon, dass ähm, wir eigentlich, also die Menschheit schon so ein bisschen am, am also mit der Informationsflut, äh, die auf uns jetzt einprasselt, kaum umgehen können. Also das ist ja ein Riesenproblem. Wir wissen oft nicht, was ist falsch, was ist richtig. Wir haben gar nicht diese die Zeit, um uns mit so vielen Informationen auseinanderzusetzen, da wirklich durchzudenken. Und es wird natürlich mit der Einführung von immer mehr KI-Sachen immer schwieriger. Gar keine Frage. Andererseits, vielleicht ist es auch so, dass die Generation, die mit sowas aufwächst, einfach damit lernt, direkt umzugehen und das viel besser kann und ähm, einfach dementsprechend die Fähigkeiten direkt erlernt, auch in der Schule. Ähm, und sorry, ich wurde gerade abgelenkt von dem äh, Vincent, der was in den Chat geschrieben hat. <lacht> ähm, und genau. W zum Beispiel eine Sache, über die wir ähm, oder wie wir uns verändern müssen, ist zum Beispiel, dass wir Texte nicht einfach so, vielleicht gar nicht mehr lernen, wie man Texte schön schreibt oder wie man E-Mails verfasst. Das wird vielleicht eine KI für uns in Zukunft machen, indem wir nur zwei, drei Wörter schreiben. Vielleicht wird diese Fähigkeit gar nicht mehr gebraucht, aber zum Beispiel wird es immer mehr, immer wichtiger, was jetzt auch ja schon der Fall ist, dass man, ich sage jetzt mal eine Art Fact-Check immer wieder macht, dass man einen Text liest und wirklich lernt, richtig zu analysieren, was steht da drin, wo sind die Quellen, kann ich darauf vertrauen, was da drin steht, Steht. Nicht, dass sowas äh, passiert, wie, äh, was Judith gerade angesprochen hat, äh, Bing sagt mir, ja, ich kann mein Baby bei 60 Grad waschen und Leute glauben das einfach so. Äh, nee da, da muss man ähm, vielleicht einfach viel besser lernen, wie geht man mit äh, Sachen um, die man online liest und ähm, wie verarbeitet man das Ganze. Äh, eine andere Sache, auf die du äh, die du noch gesagt hast, ähm, wem gehört ein KI? Und das ist ein mega wichtiger Punkt. Ähm, eines, Eigentlich sollte man ja denken, okay, KI ist ja voll geil, die nimmt uns Arbeit weg, wir müssen bestimmte Dinge nicht mehr machen, wir müssen, keine Ahnung, nicht mehr Videos selber bearbeiten oder wir müssen keine Texte mehr schreiben, wir müssen vielleicht nicht mehr Auto fahren oder weil das irgendwann mal äh, die Autos selber machen oder sowas. Aber wenn man mal überlegt, zum großen Teil, ja, wir normale Bürger, wir profitieren davon, aber nicht so wirklich, ich vergleiche das gerne so mit dem Handy. Natürlich, das Handy, was wir jetzt haben, ist unglaublich mächtig. Was es alles kann, das kann ja fast alles. Aber gleichzeitig, einerseits müssen wir viele Dinge gar nicht mehr machen, weil das Handy für uns das macht. Und viele Dinge sind auch viel einfacher geworden als früher. Aber gleichzeitig wird von uns auch erwartet, dass wir immer das Handy dabei haben, dass wir immer anspr ansprechbar sind, dass wir immer sofort antworten können oder sowas. So, im Endeffekt hat uns das jetzt geholfen, hat uns das jetzt wirklich Arbeit genommen? Es hat uns gewisse Arbeit genommen, aber es hat uns gewisse Arbeit auch äh, aufgeheizt. Ne? Also, und es wird bei KI ja nicht anders sein. Es nimmt uns gewisse Arbeiten weg, aber eine gewisse Arbeit wird auch da bleiben. Und äh, wer davon profitiert, das sind bis jetzt natürlich die Leute, die, oder die Firmen, die die KIs besitzen. Ne? Das ist, äh, Google äh, zum Beispiel. Und da muss man auch äh, aufpassen, dass wir nicht an einen Punkt kommen, wo viele Menschen einfach irgendwann mal, ich sag jetzt mal, obsolet werden. Viele Menschen, die jetzt äh, einfache Bürotätigkeit machen, dass sie nicht obsolet werden. Was wird mit denen passieren? Welche Aufgaben werden die in Zukunft erfüllen? Oder können wir äh, uns etwas überlegen, wo wir sagen, okay, wir brauchen vielleicht we viel weniger Menschen in diesen Bereichen. Okay, dann teilen wir einfach die Arbeit auf die verbleibenden Menschen auf. Dann gibt es vielleicht nur noch eine vier Tage Woche. Was auch. Äh, ein äh, Ding ist, worüber wir reden. Genau, und ähm, der letzte Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist bei KIs, das hat äh, Judith und Vincent auch nochmal äh, angesprochen, KIs haben äh, gewisse Biases und diese, die Biases, also die, äh, wie ein, eine KI äh, zu äh, etwas verarbeitet zu ihrem Schluss kommt und so weiter, das liegt natürlich an den Daten, die wir füttern. So, Aber wenn wir eine KI mit äh, Daten füttern, wir haben Biases. Wir sind voreingenommen und wir geben das auch entsprechend an KIs weiter. Und das am Ende dann zu analysieren, wo die sind, was genau für Biases eine KI hat, ist unglaublich schwer, weil man das gar nicht durchblicken kann. Ich weiß, ich habe mal gehört, eine Firma hat ganz viele, also zu viele Bewerber gehabt, als dass sie da, da wirklich durchgehen können und die haben eine KI genommen und haben gesagt, okay, wir bringen dir jetzt bei, was uns, was uns als Firma wichtig ist und du sortierst aus. Ähm, welche Menschen wir jetzt wirklich einladen zu einem Bewerbungsgespräch, welche nicht. Am Ende hat sich herausgestellt, dass diese KI Menschen, farbige Menschen, äh, direkt rausgeschmissen hat, weil das, weil die KI aus irgendeinem Grund gelernt hat mit den Daten, die wir ihr gefüttert haben, die sie gefüttert haben, ähm, dass farbige Menschen scheinbar direkt ausgeschieden werden sollen. Und das ist natürlich ein gewaltiges, also na, brauchen wir dir nicht erklären, warum das ein gewaltiges Problem ist. Ähm, und da müssen wir auf jeden Fall auch ähm, in Zukunft auch drauf achten. So, jetzt aber genug von mir. Als nächstes ist Johannes dran. schön.
5: Danke. Ähm, und ja, äh, schon sehr, sehr spannend, äh, was, ihr, was ihr schon zum Thema beigetragen habt. Ähm, die Frage, die Emi gerade aufgeworfen hat, ich würde da anknüpfen in dem Sinne, weil ich das einen interessanten Gedankengang fand, zu sagen, dass wir als Menschen uns in den letzten Tausenden von Jahren nicht besonders weiterentwickelt haben und die, die Welt um uns herum und sich aber so schnell verarbeitet, äh, verändert. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es so oder so sein kann. Ne? Also ich sage mal, erstmal sind natürlich Menschen, äh, das war das, was Vincent auch in den Chat geschrieben hatte, <lacht> hier in unserem internen Chat, ähm, extrem anpassungsfähig, schon immer gewesen. Ähm, und das ist das, was uns auch von vielen Spezies natürlich äh, unterscheidet. Allerdings sind wir natürlich gerade auch in äh, einem Maße dabei, unsere eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören, dass man mal gucken muss, ob das weiterhin so sein wird mit, äh, mit, dem, äh, mit der Klimakrise. Auf der anderen Seite haben wir aber auch in der Geschichte der Menschheit ja sowieso schon gesehen, dass wir Technik zu wunderschönen Dingen eingesetzt haben. Also zum Beispiel Wasserversorgung für sehr, sehr viele Menschen in, in großen Teilen der Welt, natürlich nicht ausreichend. Genauso gibt es tolle Computerprogramme, Technik, Windräder, die Energie erzeugen, tolle Sachen. Wir haben aber natürlich unsere Technik, und ähm, die, diese ganzen Fähigkeiten auch schon für die schlimmstmöglichen Dinge eingesetzt. Äh, wir ähm, hatten Weltkriege, Auslöschungen, Genozide, ähm, den Holocaust in Deutschland äh, und Europa. Ähm, und dort wurde eben auch ähm, sozusagen in der Ideologie des Faschismus ähm, entschieden, dass bestimmte Menschen eben nichts wert sind äh, und dann wurde dort auch Technik, äh, industrielle Technik dazu eingesetzt, sie eben auszulöschen und zu vernichten und ich glaube, leider ist es eben so, dass künstliche Intelligenz eben nicht per se das eine oder das andere ist, sondern eben beides sein kann. Ähm, sie kann sowohl für sehr sinnvolle Dinge eingesetzt werden und sie kann sowohl auch für das Schlimmste eingesetzt werden, wie Judith ja gerade schon beschrieben hat, ähm, wenn zum Beispiel, äh, ja, künstliche Intelligenz, Drohnen, ähm, dann auf Menschen schießen ähm, und dort kein Mensch mehr entscheidet, was ja sowieso schon absurd ist, dass äh, Leute in Computerräumen sitzen und per Mausklick ähm, äh, auf andere Menschen schießen. Ähm, das ist ja auch bei den ganzen Wikileaks-Veröffentlichungen äh, damals ähm, krass zutage getreten und wir konnten es alle mitbekommen, dass das passiert und das passiert natürlich auch immer noch. Drohnenangriffe ähm, haben zugenommen und das ist eben ein Riesenproblem. Ähm, noch dazu kommt natürlich, und das wäre so meine größte Sorge bei dem Ganzen, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben, das Kapitalismus heißt, ähm, wo zum Beispiel so die Entwicklung so einer künstlichen Intelligenzsoftware, die automatisch auf Menschen schießt, ja, profitabel sein kann und deshalb vom System gefördert wird. Ähm, und da kommt es dann eben am Ende darauf an, dass wir als Menschen eben uns einsetzen, dass bestimmte Dinge passieren, also dass wir die Technik so einsetzen, dass sie eben äh, uns Menschen und äh, unserer Umwelt äh, und den Tieren äh, zugutekommt und nicht eben auf die andere Art und Weise einsetzen, so wie wir das aber natürlich... Äh, im großen Maße über die letzten Jahre ähm, in verschiedenen Kriegen die ganze Zeit machen ähm, und das wurde jetzt schon äh, gesagt vorher aber ich wollte noch mal zwei Punkte da konkret nennen also einmal geht es darum wie sieht die Software aus wie sieht die künstliche Intelligenz aus wem gehört sie aber oder mindestens wenn sie schon irgendwie im Privatbesitz ist was eigentlich nicht der Fall sein sollte, denke ich. Juliana hat ja schon von Vergesellschaftung gesprochen. Ist sie zumindest öffentlich? Kann man sie zumindest einsehen? Kennt man zumindest den Code, mit dem zum Beispiel bei Google Suchergebnisse herausgesucht werden, um es eben dann bewerten zu können? Und ich glaube, das ist immer etwas, was uns auch als Menschen am Ende da nicht obsolet machen wird, zumindest in einem in einer Welt, die ich mir vorstellen kann, die nicht dy dystopisch ist, da würde es immer Menschen am Ende geben werden müssen, die eben entscheiden werden müssen, ist das ähm, ethisch <lacht> vertretbar, ähm, wa was diese Software dort äh, machen kann und will. Und das andere ist auch eine grundsätzliche Frage, wem gehören denn die Server, auf denen diese Software läuft, ähm, wer, wessen Eigentum ist das? Ähm, und wie ist das verteilt, ähm, ist das einigermaßen gerecht verteilt oder wie gerade im Moment ähm, haben wenige Oligarchen sehr viel Zugriff auf gewisse äh, Server- und Datensammelmaschinen, äh, ähm, die dann ja, gegen uns oder für uns alle eingesetzt werden können, wo wir aber eben keine Mitsprache haben, äh, wie das nun mal passiert. Und genau da, da, da ja, dafür setzen wir uns natürlich bei Mera auch äh, grundsätzlich ein, dass wir eben als die vielen äh, dann auch äh, bestimmen können über, über, die, über unsere Welt. Ähm, und ein letzter Punkt, was ich so als Entwicklung sehe, mit auch den Grafik- oder Bildgenerations-Generierungsmaschinen, äh, äh, die immer besser werden, die immer realistischer werden, sehe ich tatsächlich so eine Entwicklung, wo man immer weniger vertrauen wird können, was man denn online so sieht. Ähm, wurde auch schon teilweise angesprochen. Und ich glaube, da deswegen wird es dann auch für uns alle eben immer wieder wichtiger werden, uns gegenseitig zu vergewissern und direkte soziale, menschliche Kontakte zu anderen Menschen zu haben, um Sachen zu verifizieren, weil man äh, wegen immer perfideren äh, dann auch äh, Programmen, die Videos erstellen können, die sehr realistisch aussehen, die aber Fiktion sind, ähm, um uns dagegen abzusichern, sozusagen, dass wir trotzdem ähm, einander in menschlichen Netzwerken äh, weiter vertrauen können und Sachen verifizieren können, ähm, genauso wie ich das vorhin gesagt hatte, zur Bewertung von Ergebnissen, die Programm, Programme am Ende sozusagen in Anführungszeichen äh, Strichen rausschmeißen. Danke.
1: Danke, Johannes. Und dann übergebe ich direkt mal an Thomas. Bitteschön.
3: Ja, mich, mich stört bei der ganzen Geschichte immer der Begriff Intelligenz. Was ist Intelligenz? Äh, ich bin ja Arzt von Hause aus und äh, auch Welcho hat mal gesagt, er hat viele Gehirne seziert und aufgeschnitten. Gefunden hat es niemand. Äh, auch bis heute gibt es keinen Ort in einem Gehirn, wo Intelligenz ist. Ähm, da muss man ein bisschen in die Geschichte gucken. Wann kam das denn auf? es waren die Deutschen, die eines Tages mal Intelligenztester auf den Markt brachten, äh, 19. Jahrhundert. Und wer war es als Erster, der es eingeführt hat, die amerikanische äh, Armee, und hat äh, aufgrund der Teste dann überlegt, wen schicke ich in die erste Reihe, wen lasse ich lieber in der zweiten Reihe, mit in der Deckung. war natürlich klar, dass die Schwarzen dann vorne als Kanonenfutter verbraucht wurden, und die anderen dann halt in e Etappen saßen. Also ich mit dem Begriff Intelligenz stehe ich tiefst auf Kriegsfuß. Ich halte für einen, ihn für einen zutiefst rassistischen Begriff, weil damit nämlich in der Konsequenz der Geschichte dieser Teste solche Selektionen gemacht wurden. Deswegen, ich benutze ihn gar nicht. Und wenn irgendwie jemand zu mir kommt und sagt, unser Kind ist hochintelligent, dann sage ich, oh Gott, ja, äh, habe ich nur Angst um dieses ganze Konstrukt, was darum geht. Denn Intelligenz äh, anatomisch äh, in einer Hirnstruktur oder auch funktional hat bisher kein Mensch gefunden. Äh, deswegen äh, denen auch eine künstliche Intelligenz zuzuführen, äh, da denke ich immer an einen tollen Film zurück, den ich als Jugendlicher gesehen habe, 1969 oder so, von Stanley Kubrick 2001 Odysseens Welt ins, in, in Weltraum. Und da gibt es ja der Leiter dieser Mars-Expedition, ein Computer namens Hell. Hell hat Lebensüberwachungsfunktionen und gut, nur noch zwei Leute sind aktiv. Einer macht dann einen Ausflug ins, ins All und in der Zeit stell, stellt Hell, aus welchem Grund auch immer, das habe ich noch nie kapiert, die Lebenshaltungsmaschinen aller dieser Astronauten ab, verschließt die Türen und lässt den Astronauten nicht wieder an Bord dieser großen Station bis der es dann aber doch eines Tages schafft, über eine Hintertür reinzukommen, dann bei Hell die Gedächtnis, die Memory-Cells rauszuschrauben und dann geht Hell zugrunde und der Mensch kann wieder übernehmen. Also äh, das ist so ein bisschen Science-Fiction, aber schon vor 50 Jahren mal angedacht. Ähm, weg von dem Begriff Intelligenz, was diese Riesenmasse an ähm, ähm, Rechenmöglichkeiten ergibt, was faszinierend letzten Sonntag bei Temperamente wurde so eine Ausstellung in Düsseldorf empfohlen von Refik Anadol, der also aus äh, irre vielen Daten Bilder generiert und, und kleine Videos generiert, wirklich zoll anzugucken, aber was ist da eigentlich passiert? Na die Rechenleistung, diese Masse an Dingen ist von einem Künstler versucht worden umzusetzen in Animationen, Bilder, äh, Refik Anadol, da einfach mal googeln und sich die Bilder angucken, toll. Aber was war da passiert? Ein Mensch hat interagiert. Zum Beispiel bei uns in der Medizin, äh, habe ich im Herzzentrum damals angefangen, war auch die Idee, Mensch, äh, wir machen alles in Daten und dann brauchen wir irgendwie gar keinen Doktor mehr für die Aufnahme, sondern der, der Rechner spult aus. Auch das wird ja heute viel diskutiert, der Einsatz in der Medizin von, äh, von diesen Datenmengen. Äh, ich habe noch keinen Studie gesehen, wo auf diese Art und Weise hinter was äh, Neues bei rausgekommen wäre. Ich äh, möchte mal sehen, ob ein äh, aus Datenmassen wirklich zum Beispiel dialektisches Denken äh, möglich wäre. Ich habe es noch nicht gesehen. Gerne, wenn jemand so etwas findet, wo diese sogenannten künstlichen äh, Geschichten, Intelligenz in Anführungszeichen, einen dialektischen äh, Punkt gebracht haben, zeigt es mir mal, wer, wer interessiert. Nein, ich setze äh, für den Menschen dagegen und äh, da haben wir uns schon ein bisschen weiterentwickelt, auch in den Jahrhunderten, dass wir auf der einen Seite zur so kunstfähig sind, das ist etwas ganz anderes und zum Zweiten äh, haben wir etwas wie freien Willen. Problematisch wäre es, und das wäre dann das Beispiel mit Hell in Stanley Kubricks 2001, wenn äh, solche Rechner einen Willen, einen, einen freien Willen entwickeln würden, äh, dann hätten wir diese Science-Fiction oder die, diese, äh, ja, diese Dramatik äh, dann erreicht. Zum Glück haben wir es nicht. Der Rest ist das, was wir Menschen daraus machen. Also das Beispiel von Johannes, da jetzt einsetzen bei den modernen Kriegswaffen, autonome Waffensysteme, das ist aber etwas, was wir äh, mit unserer Moral äh, zulassen können oder uns ergeben werden sollten. Und Moral, Kunst und auch freier Wille sind die Dinge, die zutiefst menschlich sind und wo ich noch keine Maschine habe, das nachvollziehen sehen. Ja, soweit mein Beitrag.
1: Vielen Dank, Thomas. Das letzte Mal gab es Buchtipps, heute gibt es Filmtipps von dir. Als nächstes darf Judith, bitteschön.
0: Ja, was ist intelligenz normalerweise nennen wir leute intelligent die die schnell zusammenhänge erkennen vor allem zusammenhänge die wir selbst noch nicht gesehen haben und das versuchen diese kis natürlich den gibst du irgendwie ein Gigabyte von Daten von Verkäufen bei Amazon oder welche Posts bei Facebook am besten laufen, welche am meisten Likes gekriegt haben oder so und die sehen dann irgendwie einen Zusammenhang ganz klein, vielleicht nur zwei Prozent besser, aber die sehen das und, und kapitalisieren das und arbeiten dann darauf weiter. Also in, in dem Sinne kann man das intelligent nennen, aber es ist keine menschliche Intelligenz, denn es es kann sich nicht dagegen entscheiden, diese, diese zwei Prozent mehr mitzunehmen. Äh, das heißt, äh, es ist äh, vor, äh, vorprogrammiert. Ähm, und äh, wenn das so wie bei Vincent äh, so ist, äh, dass äh, aus irgendwelchem Grund. Äh, Sagen wir mal, die, die Firma hat bis jetzt äh, nur weiße Mitarbeiter und äh, die sind auch in den Führungspositionen und die äh, KI lernt daraus, äh, dass äh, andere Mitleid, äh, Mitarbeiter nicht gewünscht sind. Wenn sich das irgendwo so gedacht hat oder wenn da irgendwie eine Korrelation ist, ich weiß nicht, Leute aus äh, einem reicheren Stadtteil sind du, äh, durchschnittlich zwei Prozent besser oder so für die Firma, dann können die nicht sagen, nee, wir geben jetzt aber Leuten aus einem ärmeren Stadtteil auch mal eine Chance. Also diese, diese, das ist eigentlich künstliche Intelligenz, ist die Potenzierung von Vorurteilen. Man hat einen, einen winzigen Unterschied und daraus wird dann plötzlich eine Ideologie. Das heißt, menschliche Intelligenz oder Intelligenz allgemein ist nicht nur Zusammenhänge zu erkennen, sondern auch zu wissen, wenn man die ignorieren sollte, wenn man die ignorieren muss. Wenn wir zum Beispiel künstliche Intelligenz in, in der Musikbranche einsetzen würden, würde da in etwa sowas wie, wie Pop rauskommen. Also alles klingt irgendwie gleich und wir hätten nie irgendjemanden, der, der mal anders klingt, anders aussieht oder so. Das wäre der, das Ergebnis von künstlicher Intelligenz, aber das ist nicht das, was wir eigentlich suchen.
1: Ja, vielen Dank dafür. Du hast gerade mich und Vincent äh, vertauscht, aber ist nicht schlimm. Äh, ich wollte auch noch ganz kurz sagen, ähm, es ist tatsächlich, da muss man, finde ich, unterscheiden zwischen KI, also wie wir also normalerweise KI benutzen, was es äh, also an sich technisch ist und was es, was viele denken, was es ist. Weil viele denken oder künstliche Intelligenz wirklich ein PC, der wirklich denken kann was es ja wirklich nicht ist, wie du gerade äh, gut erleuchtet hast. Ähm, das wird ja mittlerweile als äh, General äh, Artificial Intelligence bezeichnet. Ob das überhaupt möglich ist, da habe ich auch schon gehört, da streiten sich auch äh, einige Geister, ob das, ob eine Maschine überhaupt wirklich zu einer echten Intelligenz äh, fähig ist oder nicht. Ähm, und KI, ähm, wie das technisch ist, ist ja wirklich eine Abfolge von... Ähm, Gut, das kannst du aber viel besser besch äh, beschreiben. Also quasi ein Programm, das äh, Zusammenhänge sieht, äh, Lösungsvorschläge sieht, das in äh, gewissen Rahmen auch irgendwo neue Sachen äh, generieren kann, wie jetzt äh, dieser Chat-GPT. Äh, Gut, äh, ich will aber nicht zu lange machen. Äh, ich übergebe das Wort an Vincent.
2: Ja, der Begriff der Intelligenz ist ein, äh, eine hochspannende Frage in dem Zusammenhang. Ähm, wie Judith es eben beschrieben hat äh, und auch du eben eben äh, die künstlichen Intelligenzen, die sogenannten künstlichen Intelligenzen, die, die wir bis jetzt haben, sind eben keine ähm, General AIs, also, also ähm, äh, auf, auf, einem, auf einem Niveau, auf, einem, auf einer Ebene mit ähm, der menschlichen Intelligenz, sondern sind eben äh, äh, Programme, die spezifische Tasks ausführen können bestimmte Dinge tun können, äh, aber die kein Bewusstsein haben. Also äh, KIs heutzutage sind algorithmisch, fazilitierte automatische Entscheidungsfindungsprozesse. So kann man das ausdrücken. In, in, insofern hat Thomas Rechter ist der Begriff ähm, Intelligenz wirklich irreführend. Ähm, unabhängig davon, wie man es dazu steht, ob man ihn auch äh, in anderen Kontexten verwenden sollte oder nicht. Ähm, ja, was äh, glaube ich auch eine interessante Frage ist, äh, unabhängig davon, wie man jetzt äh, die die Möglichkeiten, die Fähigkeiten äh, eines KI-Algorithmus bewertet, ähm, ist ja die Frage, ähm, ab wann äh, können die Bewusstsein erlangen. Ne? Die einzig intelligente, in Anführungszeichen intelligente, <lacht> das ist der Begriff schon wieder gefallen, äh, Lebensform, die wir Menschen kennen, sind wir Menschen selbst. Äh, also insofern, dass wir äh, miteinander kommunizieren können, äh, eine, eine, eine hohe Entwickelte Zivilisation aufgebaut haben. Und so fort ein so Tierreich, wer weiß, das ist ja auch noch, auch noch nicht auserforscht. Ähm, da wird es sicherlich auch einiges, äh, einige ähm, äh, Spezies geben, die ein ähm, weit fortgeschrittenes äh, Niveau an äh, eigener ähm, Intelligenz und an, an Selbstbewusstsein ähm, entwickelt haben. Aber äh, auf dem Niveau von Menschen ähm, gibt es ja nur uns, die uns bekannt ist als Spezies. So, und... Ähm, ein, äh, ein KI-Algorithmus, also ein, also ein algorithmisch fazitierter automatischer Entscheidungsprozess, der kann in der Tat also nicht äh, denken. Er hat keine Intelligenz äh, Mensch, menschlicher Art. Ähm, der, der funktioniert, also der ist auch nur dann aktiv, wenn er, wenn er ausgerufen wird, gepromptet wird und irgendeinem Input quasi ihm um, eingeflößt wird. Ansonsten arbeitet er ja gar nicht. Also er kann auch keine Selbstgespräche führen äh, mit sich selbst, außer wenn man es natürlich entsprechend einstellt. Dann geht das natürlich schon. Ähm, aber ähm, er kann verstehen. Und zwar äh, insofern wie wir Menschen auch verstehen. Das heißt, äh, es gibt ein, wir müssen unterscheiden zwischen ähm, Wissen aufgrund von ähm, auswendig gelernten Dingen oder Dingen, die man einfach abruft. Das heißt, äh, wenn mich jemand fragt, äh, was ist. Äh, Immer irgendeine Trivia-Frage Trivia fragt. Ich kann das also einfach im, mit Google im Internet ganz schnell nachschlagen. oder ich kann es, ähm, wie ich mir das Beispiel vorhin gebracht habe, in, in einem ähm, Lexikon nachschlagen. Dann äh, ist es aber nicht unbedingt so, dass ich äh, das Konzept dahinter verstehe, sondern ich kann die Frage beantworten, die mir gestellt wurde, auf Grundlage, ähm, dass ich sie entweder auswendig weiß oder ähm, dass ich sie nachschlagen kann. Aber ähm, verstehen heißt, dass man, wie Judith beschrieben hat, ähm, aus den Dingen, äh, die man schon kennt, die einem bekannt sind, äh, im dialektischen Sinne, wie es Thomas sich auch gesagt hat, ähm, dann neue Dinge ähm, synthetisiert. Also, dass man, äh, dass man Konzepte äh, begreift und auf Grundlage dieses Konzeptes auch ähm, eigenständig Sachverhältnisse ähm, beschreiben und äh, dann auch gewisse Instanzen, sage ich mal, ähm, neue Konzepte quasi da ähm, erschaffen kann. So, äh, das kann ein, äh, ein, äh, ähm, ein, ein KI-Algorithmus, weil ähm, in der Art und Weise, wie diese neuronalen Netzwerke arbeiten, ist es ja eben nicht so, dass sie nur Statisch-Daten irgendwie abrufen aus dem Internet und dann genau die ähm, genau dieselbe Antwort immer auf denselben Prompt geben, sondern sie äh, haben all die äh, Daten, auf die sie zugreifen können und auf Grund, Grundlage dieser Daten erschaffen sie dann in einem kreativen Prozess etwas Neues, eine maßgeschneiderte ähm, Antwort, im Fall was chapter oder quasi ein, ein neues bisher äh, noch nie, äh, also ein Bild beispielsweise, was es nie vorher gegeben hat, wird in den ganzen äh, äh, Stable Diffusion und äh, Mid-Journey und Dowling, was es da alles gibt, wird er neu kreiert. Also ja, ich glaube, sie können verstehen, aber äh, sie führen eben keinen inneren Monolog und sie haben noch kein äh, Selbstbewusstsein, aber es wird ja möglich sein, dass es einmal so weit kommt und das hat dann große ethische Implikationen, auf die wir uns vorbereiten müssen. So, ähm, Jetzt nochmal kurz äh, zum Stand äh, der Dinge äh, in Deutschland und der Europäischen Union, äh, was äh, die äh, Vorbereitungen auf die Zukunft, wie sie uns bevorsteht, ähm, in, Sachen, in Sachen Bildung, in Sachen Arbeitswelt, in Sachen allgemeinen Umgang des Menschen mit Technologie betrifft. Äh, und ähm, wir bei dir 25 äh, fordern ja seit mehreren Jahren äh, technologische Souveränität. Was wir darunter verstehen, das kann man in zweierlei Dimensionen betrachten. Einmal auf der individuellen, persönlichen Ebene. Und das ist, glaube ich, auch die Ebene, die im Fokus der etablierten auch mittlerweile schon sehr stark liegt und angekommen ist. Das wäre nämlich sowas wie... Technologiemündigkeit, also dass man mit, ähm, mit den Technologien umgehen kann, dass man weiß, dass man als, als Endverbraucher, als, als Bürgerinnen und Bürger äh, weiß, wie die ungefähr funktionieren und wie man sie äh, einsetzen kann. Und dann auch Medienkompetenz, dass man ähm, weiß, wie recherchiert man und ähm, welche Quellen äh, sind glaubwürdiger und welche weniger glaubwürdig in dergleichen. Ähm, das ist bisher der Fokus ähm, der etablierten Politik und das ist äh, zweifelslos äh, ein, ein wichtiger, ähm, ein notwendiger ähm, Bereich, den man weiter stärken muss, also die Förderung von, von Medienkompetenz und technologie -Mindigkeit. aber es ist äh, in keiner Weise hinreichend angesichts ähm, der großen Transformation, ähm, die wir gerade erleben, der großen technologischen Wandels. Ähm, was also zum einen äh, auf der Seite der äh, individuellen äh, persönlichen äh, technologischen Souveränität äh, noch fehlt, ist äh, die Hoheit äh, über die eigenen Daten und äh, wie Jonas gesagt hat, äh, dass gewisse äh, Programme, Algorithmen, Technologien nicht in den Händen äh, von einigen wenigen äh, äh, großen Konzernen liegen, die praktisch das äh, Monopol darauf äh, haben oder Oligopol äh, in dem Bereich, sondern dass da eben diese ganzen Programme letztendlich ähm, entwickelt wurden, äh, basierend auf Grundlagenforschung, die öffentlich finanziert und öffentlich gefordert wird, an, an, an öffentlichen Hochschulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Laboren, äh, dass das natürlich demokratisiert wird und Open Source muss. So, und dann gibt es noch die äh, Dimension, die eben ähm, der äh, kollektiven technologischen Souveränität und äh, hierbei geht es eben darum, dass wir äh, als, als, als Gesellschaft, als Staat, äh, da wir äh, Internationalisten und Internationalisten sind, äh, natürlich können wir das gleich ganz äh, gesamteuropäisch sehen, als Europäische Union auch, ähm, äh, die Rechte äh, von Bürgerinnen und Bürgern stärken äh, und nicht, also im, im digitalen Sinne, im digitalen Bereich und nicht abhängig werden äh, mittel- bis langfristig, was wir eigentlich heutzutage schon sind, Status Quo, ähm, von äh, den, den Angeboten und Diensten äh, aus dem Ausland, insbesondere den, den, den Weltmarktführern im, 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 im Technologiebereich, äh, künstliche äh, Intelligenz, ja, insbesondere USA momentan. Das ist ja auch ähm, OpenAI, ist ja die Firma hinter ChatGPT und äh, da hat sich Microsoft ja eingekauft. Wir ähm, haben quasi äh, das ist einen großen äh, Vorsprung gerade. Was wir also brauchen, ähm, wenn wir mal die Dimension der äh, kollektiven psychologischen Souveränität betrachten. Wir müssen uns als Europäerinnen und Europäer unabhängiger machen ähm, von technologischen äh, von, von, äh, Dienstenangeboten äh, aus dem Ausland. Sondern wir müssen ihr eigene Kapazitäten aufbauen und die dann demokratisch äh, und äh, quelloffen verwalten. Es braucht also eine gewisse Emanzipation nicht nur in, in anderen politischen Bereichen, sondern auch im, äh, im digitalpolitischen, im, im, äh, im, im technologischen Bereich. So, die Europäische Union äh, hat äh, vor ein, zwei Jahren ja den äh, Digital Services Act und den Digital Markets Act auf den ähm, Weg gebracht. Es gab auch schon, glaube ich, 2018 war das bereits, die... Ähm, äh, General Data Protection uh, Regulation, GDPR hieß das, glaube ich. Deutsch war es eine andere Abkürzung. Uh, das waren gute erste Schritte, aber die bei mit ähm, nicht ausreichen und die eben all diese Dinge, ähm, äh, die uns wichtig sind in, in Sachen äh, demokratischer ähm, Verwaltung und äh, der Besitzfrage überhaupt nicht ähm, angehen. Äh, generell, ja, es gibt ein paar... Äh, Weichen, die gestellt wurden in, in diesen Ansätzen von der Europäischen Union, zum Beispiel was, was Datenportabilität von einem Dienst zum anderen, also Social Media, soziales Netzwerk oder E-Mail-Dienst oder Suchmaschine, e was weiß ich, ähm, betrifft. Interoperabilität, dass ähm, äh, verschiedene Programme, ähm, also verschiedene Programme, verschiedene Betriebssysteme äh, funktionieren müssen, dass, dass, man, dass, man, dass man Daten äh, nahtlos quasi austauschen kann zwischen verschiedenen Messenger-Diensten, beispielsweise. Ähm, all das ähm, muss noch mehr gestärkt werden, und ähm, da häng, hängen die und Politiker einfach noch ähm, hinterher, was das Ganze betrifft. Und dann zuletzt, äh, bevor ich das Wort ähm, an Juliana, glaube ich, kommt danach nach mir noch abgebe, ähm, kurzer ähm, Ausblick auf den Status quo der Digitalisierung in Deutschland und ähm, wir müssen bedenken, dass all die äh, Innovationen, über die wir jetzt in den letzten äh, 55 Minuten ungefähr gesprochen haben, äh, die werden ja überhaupt erst dann einer breiten Masse verfügbar sein können. unabhängig davon, ob, ob es ob, 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 ob politisch gewollt ist, ne? ob, ob da ähm, politökonomisch was für getan wird, dass eben das nicht konzentriert bleibt, ähm, in den Händen einer weniger und dann eben monetarisiert wird. <lacht> Sondern die können ja überhaupt erst... Äh, auch wenn sie Quell, ähm, Quell offen sein sollten, sowas zugänglich sein den Menschen in der breiten Bevölkerung, wenn wir die Digitalisierung vorantreiben, wenn wir sogar zu Internet und vor allem zu, zu Highspeed-Internet ähm, ähm, und allem, was da ähm, zusammenhängt, weiter vorantreiben. Und da hängt ja Deutschland, im, auch im europäischen Vergleich, in den ich sowieso noch weit, noch, noch weit hinterher. Und das liegt eben auch daran, weil wir in den letzten Jahrzehnten in Deutschland eine... Äh, Digitalpolitik verfolgt haben, die sich äh, primär an den geschäftlichen Interessen der äh, großen Telekommunikationsunternehmen orientiert ähm, hat und eben keinen kein, kein, äh, sinnvollen, logischen ähm, Ansatz verfolgt hat, ähm, möglichst schnell ähm, große Gebiete flächendeckend mit schnellem Internet zu versorgen, sondern am Ende ging es eben darum, äh, das Ganze, den Markt zu überlassen. Und ähm, da wird eben nirgendwo ausgebaut, wo es sich äh, geschäftlich nicht lohnt. Die nicht lohnt für die Konzerne, deswegen hier muss auch der Staat wesentlich aktiver sein in dem Bereich. Wir, müssen, ähm, wir brauchen sowohl eine, eine Vergesellschaftung ähm, von, von Komponenten der Softwarekomponenten ähm, der, also von Software der ähm, digitalen ähm, virtuellen Infrastruktur. Und wir brauchen eine Datenallmende und Digital Commons, also Programme, die allen zur Verfügung stehen, ähm, öffentlich finanziert, öffentlich entwickelt und quelloffen sind. Aber wir brauchen eben auch eine Vergesellschaftung der physischen Netzinfrastruktur in Deutschland und Europa. So, und damit gebe ich ab ähm, an die nächste Sprecherin, den nächsten Sprecher.
1: Ja, vielen Dank, Vincent. Äh, ich will noch ganz kurz sagen, bevor ich an Juliana übergebe für das Schlusswort. Äh, Blockromantik hat uns gerade in den Chat geschrieben, äh, wir sollen uns eine Studie angucken zur digitalen Selbstbestimmung, denn darum geht's. Werde ich im Anschluss auf jeden Fall machen oder eher morgen, weil es zu spät ist. Äh, aber vielen Dank und damit bitteschön, Juliana.
4: Äh, danke, Emin. Äh, ja, ich habe es auch gesehen. Und äh, bei uns war ja auch in Diem äh, das Thema, also es ist digitale Selbstbestimmung, querstrich Digital Sovereignty, äh, war, glaube ich, eines der Eckpfeiler bei uns, auch äh, programmtechnisch, äh, weil, es, weil es super wichtig ist, ähm, einfach, dass, dass jeder, also dass man Zugang hat, einfach auch zum Code hat, aber auch, äh, Dadurch, dass beispielsweise Europa so in die, in die Abhängigkeit gekommen ist, dadurch, dass äh, wir meistens Technologie von Konzernen benutzen, die außerhalb Europas liegen, also sprich, wenn du siehst, Facebook ist ein amerikanisches Unternehmen ähm, und wir sind irgendwie komplett darauf angewiesen, wenn dann immer bitte, bitte zu sagen, <lacht> wenn wir irgendwie eine Veränderung brauchen auf der Plattform. Also man hat es jetzt auch gesehen mit Fake-News-Kampagnen und so weiter. <lacht> dass es ja ein riesengroßes rechtliches Hackmake war, äh, also auf, auf Seite des Staates, aber auch auf Seite der offensichtlichen Bedürfnisse der User, äh, irgendeine Veränderung zu schaffen. Äh, was ich noch sagen wollte, war äh, einmal Odyssey im Weltall, Thomas Hell äh, hat, wollte sie umbringen, weil er zur Erkenntnis gekommen ist, dass also weil er, selbst, weil er quasi äh, Selbstbewusstsein entwickelt hat und Angst hatte, abgeschaltet zu werden. Ähm, also weil er realisiert hat, dass, dass seine Existenz davon abhängig ist, ob die Menschen ihn brauchen oder nicht. Und hat sich gedacht, ey, wenn ich alle loswerde, dann kann ich für immer existieren. So habe ich es auf jeden Fall verstanden. Ähm, es gibt auch das Beispiel, es ist im letzten Jahr passiert, äh, dass ein Google-Mitarbeiter, also es war so ein bisschen äh, all over the news, dass Google einen Mitarbeiter gefeuert hatte, der äh, behauptet hat in der Unterhaltung mit der Google AI, dass sie gesagt haben soll, ähm, dass sie Angst hat, abgeschaltet zu werden. Daran musste ich gerade denken. Also es gibt keine Inform mehr Informationen dazu. Google hat es irgendwie nicht so richtig dementiert. Sie haben auch nichts dazu gesagt. Äh, später haben sie dann gesagt, das wäre Quatsch. Ähm, aber ja. Ähm, ich denke, ich denke, das sind hier ganz viele verschiedene Sachen mit der, mit der mit der Ansicht auf, was ist eine AI und ähm, ich meine, das eine ist, wie ihr schon alle richtig gesagt habt, einfache Algorithmen, die, in, die einen bestimmten Task haben. Ähm, und das andere ist, wenn wir denken an AIs aus Science Fiction, wie Data in, in Star Trek zum Beispiel, er ähm, ist ja eine AI in einem Körper sozusagen. Ähm, dann geht es darum irgendwie, ob diese, also ich meine, es kommt ein bisschen darauf an, wo wir hinwollen als Menschen. Wir können natürlich auf etwas hinarbeiten, ähm, interessant wäre es, was ist, wenn, wenn eine, eine künstliche Intelligenz in einem Körper ist, der Sensoren hat, äh, indem man zum Beispiel Gefühle mimt, indem man Schmerz mimen kann und so weiter. Ähm, ich glaube, ich glaube, da ist sehr viel Luft nach oben in der Forschung, sicherlich. Aber da stellt sich halt immer auch die Frage, die, ich glaube, Vincent hat es kurz angeschnitten, dass ist halt auch dann auch eine sehr stark moralische und ethische Frage. Selbst bei der künstlichen Intelligenz kommen wir dann zu Selbstbewusstsein ist das eine aber hat die AI dann halt auch Moral und Ethik beispielsweise oder ist sie am Ende nur in einem Selbstüberlebensmodus und ähm, also und entscheidet irgendwie basierend darauf dass sie einfach nur leben will dass die Menschen eine Bedrohung sind im Sinne dass sie sie abschalten können wie im Fall von jetzt Harl zum Beispiel und so weiter das sind das ist glaube ich eine das ist ein Thema was man nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen sollte. Also man sollte es nicht pauschal als Science Fiction abtun und sagen, ja, da sind wir noch sehr, ja, wir sind sehr weit weg, aber wie bei allen Sachen sind wir meistens immer zu spät mit der Reaktion. Also als man hätte noch Facebook und so weiter und Twitter äh, noch äh, so formen können, dass es gesellschaftlich nicht problematisch wird, haben wir alle gesagt so, okay, das ist super geil. Wir sind jetzt alle vernetzt. Das ist super. Ich habe jetzt irgendwie hier auf Facebook. Ich bin mit Leuten verbunden, die ich sonst nie sehe. Ich sehe, was meine Freunde im Ausland machen. Das war ja der erste Impuls, einfach diese Verbindung zu sehen. Und jetzt erst ein Jahrzehnt später erkennen wir, was die Kehrseiten davon sind. Deswegen denke ich, ist es ist super wichtig, dass wir auch über die Science-Fiction unbedingt reden, um da einfach bewusst zu sein dass es eventuell in irgendwelchen Forschungslaboren Leute geben können, die etwas forcieren, also die wirklich auch darauf hinarbeiten. Es ist ja auch aus Forscherperspektive, eine, wäre es ja eine Sensation sozusagen, ein, ein, ähm, eine AI zu schaffen, wie wir sie aus Fantasyfilmen kennen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, Johannes da es auf den Punkt getroffen hat. Technologie ist immer das, was wir draus machen und bisher hat Technologie bei der Menschheit auch immer exponentiell zu großartigen Dingen geführt, die immer mit Problemen kommen. Aber äh, Technologie kann immer auch ein Schlüssel zu weit verbreitetem Wohlstand sein. Ich möchte unbedingt bitte, dass Leute, die vorher anstrengende, schwierige, doofe Jobs gemacht haben, irgendwann von Maschinen ersetzt werden. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, und da gibt es ja auch diese eine Idee, dass man das, das Gehalt sozusagen, was jemand bekommen würde, sozusagen die Maschinen bekommen, dass es sozusagen eine Ausschüttung in die Gesellschaft gibt, indem man sagt, okay, ähm, was jetzt hier irgendwie von der AI oder von den Menschen gemacht wird, ist ja trotzdem Arbeit, die verrichtet wird. Wenn man das Geld dann in die Gesellschaft ausschüttet, können wesentlich mehr Leute in Wohlstand leben. Es kann auch ein Schlüssel, Schlüssel zu so einer Art futuristischem Sozialismus sein. Ähm, Demokratischem Sozialismus, verstehe ich mich nicht falsch, aber ne, wenn es ähm, um Wohlstand geht, will ich damit sagen. Das ist mein Schlusswort.
1: <lacht> ja, ich fand, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, Judith, wolltest, wolltest du noch was sagen? Oder habe ich das falsch? Nein, okay, doch. Okay, dann war das doch ein schönes Schlusswort. Ähm, ich danke an alle, die zugehört haben. Ich, haf, ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Euch hat die Folge interessiert. Ähm, und wenn das so war, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da, wenn ihr die Folge nachschaut und nicht live dabei seid. Und in diesem Sinne, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, zur selben Uhrzeit, mit wahrscheinlich denselben Leuten. Mal sehen, schauen wir mal. Bis dahin.